0: Hoy escuchamos a María Natalia Sáenz Agudelo, psicóloga y reconocida líder en temas de VIH que se ha convertido en un referente en la ciudad de Medellín por poner públicamente su experiencia con el virus desde una perspectiva feminista. Desde hace más de dos décadas, Natalia ha trabajado en distintos procesos y organizaciones en torno al tema del VIH, la salud, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, tales como Positivos por la Vida y la Fundación Raza, de la cual hace parte y es cofundadora. Bueno, mi nombre es María Natalia Sáenz Agudelo, eh, yo soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad de Antioquia, segunda hija de una familia donde hay cuatro hermanos, eh, una familia muy amorosa, muy bonita, realmente creo que desde ahí ya me siento afortunada. Eh, hace 23 años yo recibí un diagnóstico de VIH, la pareja mía de ese entonces se hizo una prueba porque presentó unos condilomas le mandan a hacer la prueba. Yo ya llevaba en esa relación alrededor de año y medio. Eh, la prueba le sale positiva. <coughs> cuando la prueba le sale positiva, pues yo tenía claro que había estado demasiado expuesta por las prácticas pues, que habíamos tenido y la manera pues, como las habíamos tenido. Entonces me hago la prueba, me sale positiva cuando tengo 23 años, precisamente hace 23 años. Eh, y bueno, empieza como un camino ahí de aprendizaje, cuando yo recibo el diagnóstico me llega a la cabeza como tengo que aprender, tengo que saber qué hacer, debo acercarme donde de pronto sepan y ahí empieza el camino, que empieza a transitar en el tema de VIH a raíz de mi diagnóstico. Es el año 1998 Pablo, yo estaba dedicada en ese momento, trabajaba en una empresa de un diseñador de modas, trabajaba en el área administrativa, nada que ver con lo que hago actualmente, a mí me dan el resultado por teléfono, me llaman al trabajo y me dicen Natalia tu prueba salió positiva, tenés que venir. Obviamente todo lo que eso genera, yo en el trabajo, pues o sea, en unas circunstancias que sentí que para nada eran las adecuadas ni las indicadas. Al otro día voy yo eh, a una cita médica que me dieron pues así como de urgencia, mm, voy con mi mamá, de hecho eso fue un proceso del que todo el tiempo mi familia hizo parte, pues mi familia inmediata, papá, mamá, hermanos voy con mi mamá a la cita y me dicen claramente tenés que pasarte de PS acá no tenemos atención para personas con tu diagnóstico o sea no sabemos qué hacer eh, yo estaba con mi mamá mi mamá pues es una persona que siempre nos ha dado siento como como esa potencia y esa fuerza que se requiere como en momentos así y yo pues aprenda o sea ustedes no saben tienen que aprender y yo voy a aprender con ustedes lo que hicieron ahí en ese momento fue remitirme a una psicóloga no fue nada más o sea no fue ni ni de exámenes ni de cosas sino que me remitieron donde una psicóloga, ellos encartados conmigo, o sea, yo sentí que estaban encartados conmigo, como, que vamos a hacer con esta muchachita? <risa> Entonces me mandan para donde la psicóloga, perversa, perversa, te vas a morir, te tenés que quedar con el novio que tenés, porque pues vos ya no puedes estar con otra persona diferente, si, vas, si te vas a conseguir un, un novio diferente lo vas a contagiar con esos términos que sabemos pues obviamente que son inadecuados pero todo pues con la carga de sos un foco de infección, o sea vos sos peligrosa, ¿cierto? vos sos peligrosa eh, entonces lo único bueno que sale de la boca de esa psicóloga Pablo es, hay una fundación que se llama Positivos por la Vida es lo único bueno que salió de esa psicóloga, pero lo único bueno que me llevó a estar donde estoy hoy. Yo me dirijo a Positivos por la Vida, era una fundación que trabajaba con personas con VIH, de hecho tenían un grupo de apoyo, un grupo de apoyo presencial, me acuerdo que eran puros hombres, yo era la única mujer, y he hecho una peladita, pues 23 años, <coughs> yo empiezo a aprender, con esta eh, población con la que me encuentro, muchas personas viendo con VIH, muchas historias diferentes, entonces yo me empiezo a acercar al tema, empiezo a aprender, desde ahí entonces ya identifico, me tienen que empezar a hacer estos exámenes, me toca poner tutela, porque la EPS pues, ni sabía siquiera que era lo que tenían que hacer, pero a raíz de yo llegar a esa fundación, Dentro de esa fundación, uno de los consejeros que había en ese entonces, que es Antonio Rego, que fue un consejero que pues, acompañó procesos de mucha gente en ese momento, te estoy hablando de los noventas. Él venía de Estados Unidos, entonces ya estaba muy familiarizado con el tema de VIH. Era una persona absolutamente capacitada, sensible con el tema, con una apertura mental pues infinita. Y gracias a él entonces yo doy con un médico, no recuerdo el nombre, pero es un médico que atendía en la unidad intermedia de Belén de apellido Vesga. Y él me indica a mí, tenés que hacerte una carga viral yo obviamente mientras voy aprendiendo todo el tiempo con, como, como en contacto con la EPS informando como de lo que me iban diciendo porque creo que fue un aprendizaje mutuo ellos fueron aprendiendo conmigo yo fui aprendiendo también con ellos y entonces finalmente me toca poner una tutela para que me hagan la carga viral que era fundamental pues obviamente para saber yo cómo estaba me toca poner la tutela me hacen los exámenes y para ese entonces no aplicaba lo que aplica hoy de vos recibís un diagnóstico, te hacen tus exámenes independientemente de carga viral y CD4, vos empezás tratamiento, no, en ese momento era, vos empezás tratamiento cuando tenías CD4 en menos de 250, entonces el tiempo fue pasando y pues yo inicié tratamiento cuando ya mi sistema inmunológico había empezado a descender. Entonces eso, ¿cómo fueron las condiciones? Difíciles, perversas, en el sentido del desconocimiento al que me tuve que ver enfrentada por parte del personal que se suponía que me iba a brindar la atención, la barrera de Andate de aquí, porque aquí no sabemos qué hacer con vos. Pues él no me lo dijo así, pero pues váyase para el seguro, que es que acá no tenemos cómo atenderla a usted. Entonces es eh, como perverso en ese sentido, pero muy facilitador desde el lugar al que llegué. Que si yo no hubiera llegado a positivos, obviamente hubiera llegado por otro lado muy posiblemente, pero si yo no hubiera llegado a positivos, no se me hubiera abierto el camino que se me abrió indiscutiblemente porque me acogieron personas que ya iban avanzadas un poco en su proceso. Que somos perras, que nos metimos con quien no debíamos, que de alguna manera nos buscamos lo que nos pasó, pues pero, pero en ese sentido así como de la culpa y el juicio. Porque yo, Pablo... Y de hecho fue muy particular cuando yo llegó al grupo, pues que te digo que es un grupo específicamente de hombres, yo era la única mujer y era pues sí muy peladita. Eh, pero como así, que, que él cómo te hizo eso, pero él cómo pudo, pero entonces siempre como desde desde que, o sea, como si yo fuera una víctima y no. O sea, yo eso lo tengo absolutamente claro y no solamente al, al día de hoy, desde ese momento yo lo tenía claro, fueron mis decisiones. Yo decidí no utilizar preservativo en una relación que tenía de año y medio con una persona de la que consideré en su momento que estaba enamorada. Eso fue el resultado de las decisiones que yo tomé. Pero sí sentí que había una como una mirada de pobrecita, de pobrecita por parte de algunos, como si yo fuera una víctima de, de, de este demonio, porque así lo veía mucha gente, como no, es la peor persona. No, él no sabía, él no sabía, él se enteró en la relación conmigo, ¿cierto? Eh, por un lado, como esa, esa posición de pobrecita, la víctima, ¿qué va a pasar? Tan jovencita, se va a morir. Pero también ese otro lado de por perra, por estar teniendo sexo. Si se hubiera cuidado, no le hubiera pasado eso. Eh, ese tipo de juicios. Siento que, que las miradas de mucha gente, no desde mi familia, mi mamá, Pablo, cuando yo recibo el diagnóstico, a mí no se me olvida algo que ella me dijo y fue, yo siempre voy a estar para usted, Natalia, como efectivamente siempre lo ha estado, eso no tuvo nada que ver con el diagnóstico, siempre ha sido una mamá amorosa dedicada con sus cuatro hijos, yo siempre voy a estar por usted, para usted, pero sepa y entienda que yo nunca le voy a tener lástima, y creo que eso fue determinante también, porque... Me vi enfrentada a esas miradas de pobrecita es una víctima, las miradas de por estar teniendo sexo y por estar pichando por ahí con alguien, quién sabe con quién, pero también la mirada de mi familia de tenés el diagnóstico, aprendamos a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces creo que yo me encontré con distintas miradas y creo que la que más me potenció fue la de mi familia, indiscutiblemente. Ahí, Pablo, cuando yo llego a Positivos, que entonces me encuentro con este panorama, eh, sí, pocas mujeres, por no decir ninguna, una que otra, las pocas mujeres que conocí en su momento, con una mirada muy desde la víctima, la víctima, que yo no, pues no, yo no pero de esa manera, no, tengo una cosa ahí. Mucho asistencialismo, mucho asistencialismo de... Si sí, tengo VIH, entonces a ver qué hay para mí, porque tengo VIH. Pues mucho asistencialismo. Yo empiezo como voluntaria de la fundación. <coughs> empiezo a ser parte activa del grupo permanentemente. Entonces ya iba a las reuniones de grupo porque indiscutiblemente me estaba siendo muy útil.
1: Cuando yo empiezo
0: como voluntaria, finalmente termino en la junta directiva de la fundación de positivos con Gustavo Campillo, porque pues él y yo llegamos prácticamente juntos a la fundación. Entonces, eh, siempre pues como al lado de él, siempre pues él y yo, siempre él y yo, o sea, una conexión inmediata desde que nos conocimos, y entonces terminamos en la Junta Directiva de Positivos. La asamblea de la, junta, la, asamblea, perdón, de la fundación, eran las mismas personas usuarias de la fundación. Y eso se prestaba para muchos asuntos que terminaron siendo problemáticos. De conflictos, de peleas, de envidias, de celos. Hay un asunto, Pablo, y es... Tenemos unos privilegios y eso es innegable. Hay unas personas que dentro del diagnóstico de VIH tenemos unos privilegios que nos han permitido... Vivir unos procesos muy diferentes a los que han vivido otras personas. Yo he tenido esos privilegios. El apoyo de mi familia. He sido una persona que ha tenido posibilidades de acceder a la educación. Eh, tuve unas redes de apoyo que potenciaron indiscutiblemente como esa mirada que yo tengo del diagnóstico. Pero eso es un privilegio. Eso todas las personas no lo tienen. Y creo que esos privilegios generan malestar en, en muchos espacios, ¿cierto? Entonces, indiscutiblemente empezamos a notar eso y llega un punto en el que consideramos, no, hay que, hay que crear otra fundación. Por eso nace Raza, hace 15 años, porque entonces ya sentimos, no, necesitamos autonomía, necesitamos desligarnos de tanto asistencialismo porque positivos y muchos espacios que habían sentimos, obviamente respetando la trayectoria, obviamente respetando todo el paso que nos abrieron a personas como yo, porque soy resultado de haber llegado a, a organizaciones de base comunitaria, pero sí una mirada muy diferente a la que nosotros tenemos en el sentido de <coughs> tengamos o no VIH, podemos hacer algo. Pues eso no me limita cierto entonces esa era como muy la mirada de ese entonces, yo me enfermo, tuve muchas dificultades para adherirme al tratamiento, demasiadas dificultades, cuando yo eh, me enfermo empiezo a hacer la gestión para la pensión, yo estaba muy jovencita, yo era el año 2001 más o menos, y empiezo a hacer la gestión para la pensión porque yo cumplía con los requisitos. Hago la gestión, me conceden la pensión por invalidez y yo siempre había querido estudiar psicología. Me presenté a la de Antioquia y pasé. Cuando me presento a la de Antioquia hay gente que me dice, pero ¿y para qué te vas a presentar? Te vas a morir. Pues... ¿Tenés VIH? ¿Tenés SIDA? ¿Te vas a morir? ¿Para qué vas a estudiar? Yo, yo quiero, yo quiero y yo veré, con el apoyo obviamente de mi familia y Gustavo ahí pues impulsándome también y varios pues de, de los amigos, yo me presento, paso a la de Antioquia de una y empiezo a estudiar psicología, entonces siento que ahí se hace más fuerte mi deseo de hacer cosas. Y, y paralelo pues a eso, eh, raza, pues se va dando como todo lo de raza, porque precisamente, o sea, tenía el, tenía el interés siempre por la psicología, se dan unas circunstancias que me permiten, Pablo, y, y pues hay una necesidad, ya desde la vivencia mía, lo que yo identifico de, no, estamos llevados en psicólogos, con el tema de VIH, no sabían, no conocían, nos trataban mal, nos castraban, nos obturaban, nos señalaban una cantidad de cosas, no hay una necesidad y yo tengo un interés. Entonces eso hace que por supuesto se potencie muchísimo más mi interés en, en trabajar con el tema y conocer y acompañar y aprender y jalonar y dinamizar, no solamente por la gente que tenía a mi alrededor sino pues por mí y el tema de las mujeres o sea mujeres que no, no aparecen en la escena y que las que aparecen son no tienen voz no, no dicen o no se sienten en condiciones de, de expresar o pareciera que se quieren mimetizar completamente con el ambiente y pasar inadvertidas y yo no 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 es que las mujeres también necesitamos no no Para mí lo del asistencialismo es como, o sea, es absolutamente problemático porque siento que eso no genera transformaciones y las transformaciones son necesarias. Nos quejamos todo el tiempo de, es que el VIH no está sobre la agenda, es que era los que tenemos VIH nos miran de cierta manera, pero claro, es que es lo que hemos promovido. Entonces, si, si seguimos fortaleciendo, seguimos promoviendo el asistencialismo, el tengo VIH, denme, háganme, facilítenme, soy una víctima, me pegaron el VIH, porque es el discurso de muchas personas, que obviamente es un término inadecuado, pero además deriva, la responsabilidad en el otro no, no se asume una responsabilidad propia. Entonces, por eso para mí eh, ha habido un conflicto siempre con eso, porque yo desde el principio entendí, yo tengo VIH porque tomé la decisión de tener prácticas sin preservativo. Y así como hay mujeres que quedan embarazadas, pues otras adquirimos una infección de transmisión sexual, yo adquirí VIH. Eso fue resultado de mis decisiones. Si fueron malas, buenas, eso no es lo que está aquí y de hecho no son términos tampoco con los que me sienta en sintonía. Pero, pero sí creo que ese asistencialismo promueve una actitud muy pasiva por parte de las personas. Y siento que las transformaciones se dan en la medida que tomamos un papel activo, no solamente frente a nuestro proceso individual, sino a ese proceso que se va viendo influenciado por eso mismo que estamos haciendo. Entonces es, es el asistencialismo siento que coarta, siento que limita, siento que impide, siento que dificulta. Cuando promovemos otro tipo de, de intervenciones, cuando promovemos otro tipo de miradas frente a estos procesos que indiscutiblemente pues requieren una adaptación, este es mucho más potente, o sea, es transformador, empezamos a, a cambiar, eh, esos estereotipos quizás se van rompiendo, pero, pero si siempre vamos a decir pobrecito que pecado, pues obviamente el otro se lo va a creer y pobrecito que pecado no hace nada por sí mismo. Ni hace nada por los demás. Tenemos una responsabilidad, Pablo. A mí me abrieron camino las personas que recibieron un diagnóstico antes de mí. Yo tengo la responsabilidad de abrirle camino a esas personas que vienen o a esas personas que están a mi lado, pero que no se sienten con la fuerza para visibilizarse. Porque creo que la visibilización... Es una herramienta absolutamente política dentro del posicionamiento de un tema como el VIH. Y el asistencialismo impide que una persona se visibilice, o por lo menos se visibiliza, pero para, para generar lástima. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Hay formas y listos, serán muy válidas, pero eso nunca va a generar una transformación. Por eso para mí es problemático el asistencialismo. Yo siento que esa visibilización del diagnóstico eh, se daba generalmente en hombres, pues porque de hecho eso lo, lo que siempre he considerado es masculinizado, el tema de, de VIH está muy masculinizado, entonces eran pocas las mujeres y la visibilización de las mujeres era muy desde, desde eso, desde la lástima y desde el victimismo. Y, y siento que entonces eso sigue promoviendo esas inequidades de género y sigue promoviendo, insisto, cada proceso es válido, cada proceso es diferente, no todas las mujeres tenemos con VIH tenemos que pensar como yo, absolutamente no, eso sería muy respetuoso de mi parte, ahorita lo mencionaba, yo he tenido unos privilegios que quizás otras personas no han tenido y por eso mi mirada eh, pero sí siento que era una visibilización desde el testimonio, pero el testimonio lastimero, que entonces eso seguía promoviendo esas ideas sobre tener VIH, lo peor, tener VIH es una tragedia, tener VIH genera sufrimiento, la visibilización siento que se va muy desde ahí, en ese sentido también siento que se ha ido transformando, porque hay otros discursos, hay otras historias, ya más desde la experiencia. ¿no? A mí, de hecho, esa palabra testimonio no sé por qué me genera como también, no sé, no me cuadra mucho esa palabra, eh, porque creo que se trata más ya como desde la construcción, que vamos haciendo, entonces la visibilización siento que es, una herramienta no solamente de afrontamiento para la persona en sí, sino una herramienta de transformación social. Cuando yo, yo hablo con las personas sobre visibilizar el diagnóstico, pues obviamente no lo digo, sí, salgan en redes y digan que tienen VIH, no, 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 para nada. La visibilización desde el entorno inmediato desde yo decírselo a Pablo que es mi amigo decírtelo a vos Carlos que sos mi amigo o, o, empiezo, o tengo una práctica sexual con vos y te lo cuento ya desde ahí yo estoy visibilizando y eso empieza a generar algo en mí dentro de ese proceso de transformación y en esa misma medida entonces va tomando fuerza desde lo social, desde lo comunitario entonces por eso siento que la visibilización es una herramienta fundamental para la transformación de, de la mirada que tenemos sobre el VIH. Tengo que ser muy honesta. Yo acá en Colombia con mujeres, a ver, siento que no hay una, no hay mucha sintonía con algunas mujeres porque porque siento que se han quedado en ese lugar, insisto, es muy válido, pero siento que no es transformado y por eso a veces eh, creo que mi mirada y mi posición han terminado quizás cerrándome alguno, algunas puertas o quizás no permitiéndome hacer parte de, de procesos con otras mujeres y procesos de los cuales yo, yo quisiera de pronto hacer parte, eh, porque creo que es una mirada muy desde, hay que callarnos, hay que callarnos, no, no digamos que tenemos VIH, esto me genera vergüenza, esto me genera eh, temor, cómo van a responder las demás personas, y yo siento que a mí el feminismo me ha dado también una fuerza muy importante, o sea, yo, Siento que el feminismo ha hecho una parte fundamental dentro de mi proceso para yo estar aquí conversando hoy con vos con toda la tranquilidad del mundo. Y, y pues eso, y, eh, yo hago la invitación en muchos espacios a las mujeres como veámonos de otra forma, transformémonos, pero hay algo ahí muy instalado y pues obviamente yo también tengo que ser respetuosa con eso, pero... Sí siento que la mirada de las mujeres, muy pocas mujeres, eh, las mujeres en general con temor, sintiendo uh -huh. demasiada vergüenza, sintiendo toda la carga de cuidar entonces a los hijos, de cuidar entonces a su pareja o de enterarse de un diagnóstico porque quedan viudas. Y entonces se enteran después de que su pareja fallece, que, era, que tenía VIH y todo lo que eso genera, el miedo, el señalamiento, el juicio. O sea, eh, siempre lo ha pensado Pablo. Vivimos, obviamente, como lo decías, en una sociedad eh, pues patriarcal, machista, Mucha alienación por parte de las mujeres, indiscutiblemente. Lo vivimos en todos los ámbitos. Obviamente eso se traslada al tema de VIH también. Pues el, el, las, las esferas que tienen que ver con VIH no son ajenas a eso. Entonces creo que es un ámbito en el que claramente se identifica lo mismo que vemos socialmente en general. Alienación por parte de las mujeres, machismo de personas, historias que he escuchado muchas de y que eso lo veía en, en los años 2000 pero lo veo al día de hoy lo veo al día de hoy yo recibo mi diagnóstico porque mi pareja recibe el diagnóstico mi pareja hombre recibe el diagnóstico pero entonces yo quiero contárselo a mi familia, pero es que mi pareja se enoja si yo le cuento a mi familia porque van a pensar mal de él entonces, la mujer subyugada frente a eso, o la mujer padeciendo. Entonces, yo, yo alguno de mis hijos va a tener VIH porque es que él tenía VIH hace tanto y yo ni siquiera sabía. Eso que yo veía en los años 2000, Pablo, en relación a la posición de las mujeres en temas de VIH, tengo que decir que es lo mismo que veo al día de hoy. Que de alguna manera, precisamente por esa alienación no ven otras formas posibles creo que acercarse al feminismo es una necesidad indiscutiblemente pero claramente muchas mujeres no lo van a hacer porque no lo consideran necesario y, y pues ahí yo tengo que no sé, creo que eso sí es una confesión, porque eso me genera mucho malestar <risa> Tengo que, que, literalmente siento que estoy haciendo una confesión no puedo con eso no puedo, movete de ese lugar, no te puedes quedar ahí en ese lugar, porque entonces seguimos promoviendo lo mismo. Entonces creo que el feminismo es mal mirado, es mal mirado, es como, de pronto no se conocen claramente los conceptos y no hay un interés tampoco en acercarse a esos conceptos, porque creo que precisamente hay muchas transformaciones que se dan a partir de ahí. Entonces ese vínculo feminismo VIH, o sea, si vos te acercás a las mujeres, que hacemos visible el diagnóstico, que de pronto hemos dinamizado procesos y que nos hemos hecho cargo de una manera muy efectiva de nuestro diagnóstico, todas tenemos acercamiento al feminismo, todas, todas. Y aquí en Latinoamérica hay unas mujeres muy poderosas en temas de VIH y todas hemos tenido acercamiento al feminismo. Entonces es una herramienta absolutamente fundamental y, y que es una herramienta de transformación, precisamente porque nos sentimos con la fuerza de hacerlo y que, y que la visibilización lo que nos traiga, también nos sentimos con la fuerza de manejar cualquier situación. Yo vi, sigo viviendo situaciones incómodas, pero yo siento que la potencia que tengo como mujer, como María Natalia Sáenz Agudelo, ha estado muy puesta dentro de mi acercamiento al feminismo, indiscutiblemente. Entonces siento que esa vinculación que tendría que haber entre VIH y feminismo es, es absolutamente necesaria y es absolutamente potente y es una herramienta y una estrategia que permitiría una transformación inmensa, inmensísima, y con, y con personas aliadas como vos, Pablo, pues que eso te, te pongo, porque sé que, que realmente es tu interés, que realmente tenés una mirada que ha ido transformando también desde los roles que vos desempeñás, entonces creo que desde ahí también son esos aliados que tenemos a los que debemos juntarnos también, que nos potencian y que nosotros potenciamos. Para mí, eso es una necesidad impensable. Creo que, pues, el tema de, de las mujeres trans, indiscutiblemente, o sea, esas dinámicas. Porque eso? Finalmente con las mujeres cisgénero hay unas dinámicas, con las mujeres trans hay otras dinámicas dentro de lo que tiene que ver con VIH indiscutiblemente, ¿cierto? Entonces creo que la autonomía es uno de esos elementos también. Eh, lo que tiene que ver con la educación, la formación académica como tal, la, la independencia económica como tal. Esa inequidad de género, que lo que te decía ahorita, la vemos en general en la sociedad, pero pues obviamente eso también se traslada al tema de VIH. La sexualidad en la mujer vista como procreación, o sea, tenemos un fin, hay un objetivo. Entonces, quienes hemos vivido nuestra sexualidad eh, desde el placer, desde el reconocimiento de nuestro cuerpo, y del, del cuerpo del otro, entonces somos vistas de una manera diferente. O sea, quien adquiere VIH con su pareja, con quien tiene hijos, es vista de una manera. Quien adquiere VIH con su pareja, no tiene hijos y no es casada, es vista de otra manera. Ella es una perra promiscua, pichadora. O sea, porque hay una cosa ahí también de, nos ven como máquinas reproductoras pero no nos ven como mujeres que tenemos derecho y que tenemos las posibilidades del placer también en todas sus formas. Y creo que eso se ve en el tema de VIH también. La mirada de esta cómo habrá adquirido VIH, esta será qué, será bisexual, será qué, será hetero, será que es una trans y está muy bien operada, o sea, hay una cantidad de preguntas ahí que surgen, entonces creo que el morbo también siempre está acompañando el tema. de Y ahora, con por ejemplo, con los cazadores del bicho y demás, <coughs> tenés VIH y tu carga viral, ¿cómo está? Y entonces, ¿cómo será tener sexo con vos? O sea, una cosa ahí que es muy, muy tesa, el morbo de lo que genera nombrarte como mujer viviendo con VIH y el miedo que eso le genera a algunas personas, pero la intriga y el morbo que le genera a otras. Es muy particular. Me causa mucha gracia eso. Me ha pasado, Pablo, por ejemplo, y en redes, pues con publicaciones que hago en relación pues, a, a VIH en general, eh, las personas de, cuando vos conoces a alguien, yo de manera muy abierta hablo de mi diagnóstico y de la forma más natural, o sea, no es que yo me presente, hola, soy María Natalia Sáenz, hago ¿lo tengo VIH para que sepas? Obviamente no, pero la gente en las conversaciones, así como vos puedes contar que tenés un hijo, a mí me surge contar que tengo el diagnóstico de VIH, como algo así. Entonces empieza la pregunta de, ay, ¿cómo así? ¿Vos tenés VIH? ¿Y hace cuánto? ¿Y cómo fue? Estaba muy interesado, pero ya tengo miedo. O estaba muy interesada en ti hasta que vi que tienes VIH. O ven alguna publicación y te puedo hacer una pregunta. ¿Tienes VIH o tienes SIDA? Porque la gente te pregunta. Yo respondo sin ningún inconveniente a esa pregunta siempre me puedo encontrar con la respuesta de, tengo miedo y hasta el bloqueo ya en redes sociales, no quiero saber nada de vos y te eliminan y ya no te aparece la foto en WhatsApp y demás, ese tipo de cosas. O la posición de, ¿cómo es tener sexo con vos? Y entonces si hacemos un trío, ¿qué pasaría? Y entonces, porque me ha sucedido con hombres y con mujeres, <coughs> y entonces si vos tenés la carga viral alta, porque hay gente que ya está familiarizada con los términos y los, los cazadores del bicho están familiarizados con los términos. Entonces, si tu carga viral está indetectable, pues entonces yo no correría el riesgo de adquirir VIH con vos. No, no correría el riesgo porque estoy indetectable. Pero entonces podríamos ensayar a ver si de pronto, o sea, se vuelve casi que una negociación como de... A ver, ¿yo qué te doy a vos para que vos accedas a tener sexo conmigo? Porque es que me encantaría tener sexo con alguien que tenga VIH. Porque también pareciera, Pablo, que hay una como una idea de que si te nombras como bisexual o si te nombras como mujer seropositiva, querés tener sexo con todo el mundo, con cualquiera. O sea, vos me haces la propuesta y yo te voy a decir que sí, automáticamente, porque tengo VIH o porque soy bisexual. Y eso es absolutamente ridículo, pero la gente pareciera que tiene esa concepción, así como pasa con las chicas trans de considerar que porque es una chica trans, entonces siempre va a querer tener sexo con alguien que le ofrezca dinero, pues esas son, son las ideas que la gente tiene. A mí me sucede también, tiene VIH, si le propongo que tenga sexo conmigo me va a decir que sí, y obviamente eso no funciona así. Ese tipo de situaciones a mí se me han presentado recientemente, pues a mí hace 23 años, eso no, pues, o, o, o de pronto no se presentaba tan frecuentemente como se presenta ahora, pero sí siento que de alguna manera era como, como cierta actitud por parte, y, y tengo, de hecho se me vino a la cabeza, me estás haciendo esa pregunta y se me vino a la cabeza una persona específicamente como un discurso por parte de estas personas que se nombran cazadoras del bicho, de yo soy capaz con lo que se me venga. O sea, como el reto, el reto que esto, no me importa si vos tenés VIH, no me importa. Como una cosa así, muy desde el riesgo, muy desde el reto, muy desde, desde yo soy capaz. Eh, entonces creo que tienen que ver también como... <ríe> No sé, quizás como el machito ahí queriendo aparecer, ¿cierto? O sea, yo soy, pues, y no me da miedo, como una, una posición muy así. Y, y me hiciste esa pregunta y, y sí, en serio, se me vinieron como unas personas específicamente y muy en, en esa línea de eh, el machito, el machito. Sí, me parece particular porque no lo había identificado y me hiciste esa pregunta y como que sí, identifico algo ahí que se vuelve común en esas personas, pero sí siento que ha sido algo que ha venido acentuándose. Yo he hablado del asunto con otras dos o tres mujeres, no de aquí, no de Colombia, pero a las que también les ha sucedido, a las que también les ha sucedido, y también son mujeres, de hecho, eh, adultas, no son jóvenes, son mujer, somos mujeres adultas de más de 40 años, con cierto reconocimiento también, pues que de alguna manera somos como, como referentes. Entonces creo que quizás también hay algo ahí eh, que atrae. Podemos decir que somos mujeres con cierto poder sobre el tema, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro proceso. No somos mujeres débiles, para nada. Entonces quizás hay algo ahí también que, que ha llevado a que, a que eso atraiga un poco. Yo no soy como de, de las, o sea, como de estas aplicaciones y cosas así, pues porque sé que en Grinder, por ejemplo, pues hay ciertas, hay ciertas dinámicas y demás, entonces yo no sabría como decir desde ahí qué movimientos hay, eso porque no, no manejo ese tipo de cosas pero con mis redes personales me ha sucedido, o sea, son las llamadas, de hecho eso, gente que te hace una videollamada sin voz siquiera conocer a la persona, o que te empiezan a escribir cosas, y ha sido muy particular, porque yo en lo personal nunca me he visto enfrentada a los mensajes de odio a los que otras personas se han visto enfrentadas haciendo visible mi diagnóstico, no, porque sé que a muchas personas les pasa, a mí nunca jamás me ha pasado algo así, no sé en qué irá, pero no sé. Yo siento de todas maneras, Carlos, que sigue habiendo esa idea de que es una una y por eso te, quizás terminamos siendo personas exóticas por llamarlo de alguna forma. Okay. Rompemos como con esa línea de la idea de es una enfermedad <coughs> o es un diagnóstico exclusivo de ciertas poblaciones. Entonces creo que eso hace que algunas personas se sientan como más atraídas y sientan más morbo como ve eh, esta mujer cisgénero pues como así que con VIH entonces creo que eso genera pues como cierta curiosidad porque yo realmente pienso que sigue o sea habemos más mujeres recientemente nosotros operamos un proyecto y el volumen de mujeres fue elevado para lo que generalmente nos encontramos pero eso sigue siendo de alguna manera invisible, porque las mujeres no hablan, porque las mujeres no se nombran, porque las mujeres no se identifican. Yo creo que sí se ha venido transformando, pero decir que realmente hay un reconocimiento claro y que vamos teniendo un lugar eh, igual de importante, yo creo que eso todavía no se ha logrado. Okay. Pero creo que parte de lo que se ha logrado se ha tenido que ver con las mujeres, que en su momento eh, pues han hecho visible el diagnóstico y han jalonado procesos con, con las organizaciones de mujeres, por ejemplo, eh, que también potencian pues, y que también dan fuerza. Pero yo pensaría que es un poco apresurado decir que de todas maneras tenemos un lugar, pues ahí no, yo creo que no, todavía no no diría. Sí, sigo sintiendo que sigue siendo un diagnóstico muy relacionado a, a las poblaciones pues, que, que se han denominado como claves, que siento que de manera equivocada, pues bueno, desde lo epidemiológico sabemos que sí, pero, pero que creo que desde lo social no tendrían que seguirse nombrando así. Pienso, Pablo, pues ve, de, de hecho hay varias de ellas que hacen parte pues de, de organizaciones y lideran y han sido como embajadoras de procesos. Mariana ya como de Argentina, una chica que se llama Camila Arce, que también es de Argentina, que de hecho creo que, que pone sobre la mesa... Pues sí, todo el tiempo está hablando sobre los, las personas verticales, que también pienso que es que hay unas dinámicas completamente diferentes. Una cosa es yo adquirir VIH a los 23 años, otra cosa es que una persona nazca con VIH, o sea, los procesos son diferentes, las dinámicas son diferentes, o sea, todo, todo, la historia es completamente diferente. Eh, Paola Acuña, que también es de Argentina, Vichy Huerta, eh, María Mejía, que es una de las embajadoras de la campaña indetectable, igual intransmisible con toda o sea, toda la fuerza que ha ido tomando el Igualí eh, que creo que ha sido pues, muy importante también desde, desde todo lo que ha aportado eh, pero también hiciste la pregunta Pablo y pienso que mucho de lo que se ha hecho desde lo artístico ha sido liderado por hombres ha sido liderado por hombres eh, la fundación Desarrollamos el proyecto de la exposición fotográfica y del libro y realmente pues, eh, pues yo fui la dinamizadora de ese proceso, pero fue muy difícil eh, que las mujeres accedieran también a ser parte del proceso y de hecho eh, por ejemplo en el libro y en las fotografías que tenemos en la exposición que tenemos diferentes imágenes y diferentes historias, hay unas historias con el nombre de las personas, las fotografías también hay unas que tienen el rostro, el rostro claro de las personas, pero las otras mujeres que participaron del proyecto, todas eh, prefirieron una foto de un objeto a ellas mismas y cambiarse el nombre dentro de la historia. Entonces creo que en lo artístico y en lo cultural se traslada también eso que, que pues tengo como muy claro en mi cabeza. No existimos, no nos hacemos visibles, no queremos mostrarnos, yo no puedo mostrar mi rostro, que mi voz no se escuche. Creo que se traslada a eso. Y muchos de los procesos artísticos sí han sido con esa mirada. En algún momento... Mmm, He pensado también que parte de, de esa mirada de um, el VIH genera sufrimiento, el VIH es una cosa horrible, también se ha hecho desde lo artístico. O sea, se ha promovido también un poco desde ahí. Eh, que pesar, si sí, nos vamos a morir, lo lúgubre, lo oscuro, lo triste, lo dramático, y no, yo creo que hay otras formas, no, yo no digo que haya que romantizar el VIH para nada, genera mucho sufrimiento y a muchas personas lo genera, pero entre el sufrimiento y la tranquilidad hay muchas posibilidades y creo que desde lo artístico también sería importante mostrar un poco esas otras posibilidades. Hay unos proyectos muy bonitos, obviamente, con unas miradas pues muy chéveres, eh, pero creo que es que hay otros, otros donde se ha visto como que es una tragedia, pues y que es muy dramático, y no, creo que también es entender que, que es que para todas las personas haber recibido si un diagnóstico de VIH no es eh, el acabose, que para otras personas significa, obviamente, insisto, una mirada no es la mirada. ¿no? Hay distintas formas de verlo, pero creo que desde lo artístico precisamente eh, también se pueden lograr muchísimas cosas porque es que lo artístico transforma, lo artístico envía un mensaje, genera cosas también. Entonces creo que es una herramienta de transformación también importante. Y hay documentales muy chéveres, hay películas muy chéveres, han habido obras de teatro, pues yo he visto algunas que siento que son perversas y pienso, es una persona acabando de recibir un diagnóstico bien deprimida sale de esa obra de teatro y se le tira al metro, güey, puta, o sea. Pero hay otras cosas que siento que sí potencian que siento que permiten que la gente empiece a tener otras, otras miradas diferentes porque creo que desde lo artístico a veces es muy la mirada de la persona, obviamente, pues del artista y eso, pero teniendo en cuenta que termina siendo una herramienta que envía un mensaje quizás lo artístico tendría que tener en cuenta otras miradas también. Bueno, raza, eso, raza nace entonces hace 15 años precisamente porque eh, estando en positivos identificamos la necesidad, positivos en su momento era solamente VIH, solamente VIH. Cuando nosotros estamos en raza vamos identificando que hay otras necesidades, obviamente. Personas que de pronto con el diagnóstico de VIH, pero entonces otros diagnósticos asociados un sarcoma, un linfoma, entonces ya no era solamente VIH y, y además eh, lo que les mencionaba ahorita, desde el área administrativa, la asamblea de, la, de positivos eran las mismas personas usuarias de la fundación y eso generaba una cantidad de dificultades, de conflictos, de, de cosas, de tensiones, entonces a raíz de esa necesidad de no es que no podemos trabajar solamente con VIH, tenemos que empezar a hacer otras cosas y a crecer, obviamente, y a gestionar recursos. Eh, eso sumado pues, a, a esos asuntos administrativos, pues, y de tanto conflicto, nace raza con el interés. De hecho, uno de los intereses principales era tenemos que constituirnos en una red de apoyo para las personas viviendo con VIH. Considerando que el papel activo dentro del proceso genera una cantidad de herramientas para que las personas se asuman, se nombren, se identifiquen y se fortalezcan como personas viviendo con VIH. O sea, ese era uno de los objetivos de raza principalmente. Aprendamos, hagamos incidencia política. Recojamos evidencia para mostrar qué es lo que está pasando con, con las personas que vimos con VIH y que podamos participar de escenarios de tomas de decisiones. O sea, no solamente era hagamos acompañamiento y sí, aquí estamos y el grupo de apoyo es muy chévere. No. O sea, una organización de base comunitaria que buscaba generar eh, transformaciones desde lo social, pero también desde lo político en el tema de VIH, entonces así nace raza, es básicamente lo que precisamente se empieza a generar desde ahí, pero entonces a partir Pablo de lo que vamos haciendo, vamos viendo pues obviamente todo el tema de diversidad, y diversidad en general, no solamente sexogenérica sino diversidad en general, esa vulneración de derechos que no se da solamente en el tema de VIH ni en enfermedades de alto costo sino en general por cómo funciona y opera nuestro sistema o por tanta burocracia y tanta corrupción entonces el tema de derechos en salud derechos en salud en general y cómo entonces tenemos la responsabilidad de volvernos escuela porque más allá de que la gente se acerque a raza a solicitar una asesoría es venga aprenda usted cómo es que tiene que hacer y a dónde es que tiene que ir y que obviamente respetando esas diferencias o sea buscando brindar una atención con enfoque diferencial por eso yo les decía a ustedes ahora es que es una confesión lo que yo les, lo que yo les hice porque me molesta la gente que, que siento que se quiere quedar ahí muy quieta no muevas así, muevas y Así sea un poquito, desde lo que puede y es capaz, muevas y aunque sea un poquito, porque eso le va a generar eh, cambios importantes. Entonces, sí sentimos que eh, como raza tenemos una responsabilidad de educar desde lo que conocemos. Eh, pero también potenciar lo que tiene cada persona, porque obviamente los procesos de cada persona son diferentes, los momentos de cada persona son diferentes, hay gente que sufre con lo que le pasa, y a ese sufrimiento hay que prestarle atención, pero si buscamos ir más allá de eso y de que la persona no se quede, en ese momento de sufrimiento acompañamos, orientamos, asesoramos, pero también es como vos que tenés para dentro de vos mismo para poder eh, salir adelante con esa situación que quizás te está eh, llevando a detenerte un poco, que es absolutamente válido, pero que sí sentimos que no es la forma efectiva de hacerlo, no es la forma. Entonces raza eh, se mueve... <coughs> dentro de distintos escenarios con el objetivo de, y de hecho es uno de los objetivos principales del grupo de apoyo que tenemos de personas viviendo y conviviendo con VIH porque además consideramos que el trabajo en el tema de VIH no se puede quedar en las personas que vivimos con VIH, o sea es un trabajo que tiene que Permitir juntanzas, articulaciones, alianzas importantes, porque precisamente de ahí el papel importante de esas personas que conviven con VIH. Para mí, en lo personal, mi familia fue absolutamente importante en mi proceso. Mi mamá sabe, mi mamá me pregunta, Natalia, ¿cómo le salió la carga viral? Se sabe el nombre de mis medicamentos, por ejemplo. Mis hermanos también. Entonces, es, es, son. Eh, personas que van potenciando. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos no es solamente para las personas que nos llegan, sino para quien, quienes acompañan también esos procesos. Y no solamente desde aprendamos que es una carga viral, aprendamos que es una tutela, aprendamos que es un derecho de petición, sino también desde esa parte emocional, bueno, cómo tramitas, cómo mejoras una comunicación para que sea asertiva, cómo mejorar tus relaciones interpersonales, o sea, como combinando eso que tiene que ver con lo teórico, con lo práctico, pero también con esos procesos ya más desde lo emocional y desde lo psicológico. Yo creo que en general, eh, pues con organizaciones de pacientes, Pablo, en general, o sea, eh, nosotros, o sea, desde la fundación tenemos alianzas, articulaciones muy importantes con otras organizaciones de base comunitaria de pacientes, pacientes con enfermedades reumáticas, pacientes con cáncer, pacientes eh, trasplantados, o sea, todo lo que tiene que ver con salud. Creo que también el tema de diversidades en general, o sea, lo que tiene que ver con organizaciones que trabajan con diversidad sexual y de género, con derechos, con organizaciones de mujeres, que siento que tampoco es como lo más fuerte, lo más fuerte, pues con las organizaciones de mujeres, pero también, o sea, en general, organizaciones de base comunitaria, pero también en general, lo que tiene que ver con. Las, eh, pues las IPS, las IPS porque finalmente pues a veces desde lo que hacemos se facilita tener la alianza con la IPS porque entonces un paciente tiene una dificultad de algo llamamos a la IPS y ya asunto resuelto entonces creo que esas alianzas y esas juntanzas obviamente con las organizaciones de pacientes son mucho más fuertes con algunos colectivos y organizaciones que trabajan con diversidad sexual y de género también son muy fuertes, pero en general creo que con actores que tienen que ver con la atención en salud en general y con el tema de derechos en general. Por eso que hablábamos ahora cuando me hacía la pregunta sobre las mujeres y esos ámbitos eh, eh, con las mujeres específicamente, porque es que hay unos asuntos estructurales, sociales, económicos, que están ahí inmersos y que entonces es una persona se nos puede acercar porque acaba de recibir un diagnóstico de VIH quizás lo principal que quiere es conocer a alguien más que tenga VIH, pero quizás hay unas condiciones socioeconómicas complejas, entonces... Tener una red de, no somos bolsa de empleo, pero saber hacia dónde dirigimos a esa persona es importante. O si, por ejemplo, entonces necesita, eh, no sé, una, un apoyo nutricional también. Entonces, saber quién, quién brinda esos apoyos nutricionales. Entonces, creo que en ese sentido es todo el abanico de posibilidades, entendiendo que el foco de nosotros es el tema de derechos en salud, pero en la medida que vos tenés una red mucho más amplia, puedes derivar para que esa persona pueda llegar a cubrir esas otras necesidades que tiene, más allá de acceder a su tratamiento, por ejemplo. Que para nosotros eso es muy importante, que la gente por lo menos se vaya con un teléfono de algún lado. Así sea un tema que no manejamos nosotros, pero para nosotros es importante eso. Yo creo que de hecho es como que siempre ha habido una diferenciación, pues sí, y, y obviamente creo que de todas maneras hay, hay, hay que hacerla, porque pues no, no son las mismas dinámicas, por supuesto, no, no es lo mismo hombres HSH privados de la libertad, hombres HSH que ejercen el trabajo sexual en la calle, ¿cierto? O sea, obviamente son dinámicas completamente diferentes pero creo que hay cierta falta de reconocimiento también de las mujeres trans hacia las mujeres cis que vivimos con el diagnóstico y de las mujeres cis hacia las mujeres trans. Creo que dentro de, de la misma población en general de mujeres eh, hay como cierta falta de reconocimiento, eh, hay como cierta atribución de conductas también. Eh, que en general se ve pero creo que dentro de las mujeres también existe y creo que dentro del feminismo con ese feminismo a veces que hay un poco radical de querer desconocer a las mujeres trans eh, como mujeres cierto, eso siento que también dificulta un poco porque creo que, que antes que haya una alianza fuerte como que pudiera potenciar y que pudiera dinamizar desde lo femenino en general creo que hay una ruptura más bien Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá